0: Ebenso erwarten dich spannende Interviews und Lebensgeschichten, aus denen du eine Menge mitnehmen kannst. Da jeder Mensch einzigartig ist, eine besondere Story hat und es verdient, gehört zu werden, wirst du hier Interviewgäste aus den unterschiedlichsten Bereichen erleben. Wir wünschen dir viel Spaß und wahnsinnig viel Freude in unserem Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück hier am Podcast. Ich möchte mit euch heute über das Thema Self-Care sprechen. Erstmal so als ganz groben Überbegriff. Wir werden da schön in die Tiefe gehen, da ich doch relativ häufig die Frage bekomme, beziehungsweise die Fragen, vor allen Dingen, wenn ich äh, mal eine Instagram-Story mache, äh, zu meinen Routinen, euch vielleicht einen Mitschnitt zeige, was ich gerade mache, äh, in meiner Morgenroutine oder auch so zwischendrin oder wie auch immer, dann bekomme ich ganz oft die Fragen, was machst du da genau, was hat das für einen Zweck, wann machst du das, wie machst du das, was benutzt du da, wofür ist das gut und so weiter. Also das häuft sich schon und das freut mich enorm, weil ich bin inzwischen echt so die Queen of Self-Care, also ich brauche jeden Tag meine festen Routinen, die ich mache, wirklich fast schon wie so ein Vertrag mit mir. Über die Zeit hat sich das jetzt so entwickelt, dass viele Dinge bei mir einfach fest verankert sind, ohne dass es für mich einen Aufwand darstellt, sondern das sind alles Dinge, die ich super, super gerne mache, weil ich weiß, was sie für einen Effekt haben. Das heißt nicht, dass ich mich nicht genauso manchmal sehr stark motivieren muss, <lacht> um irgendwas zu machen, weil ich bin auch kein Übermensch, der, dem das alles so lockerflockig zufällt, sondern ich habe genauso Tage, wo vielleicht mein Sohn ein paar Nächte lang echt schlecht schläft und ich dann natürlich auch nicht diejenige bin, die 5.30 Uhr freudig aus dem Bett hüpft und sagt, let's go to the med med meditation pillow, <lacht> äh, los geht's, jetzt ab äh, meditieren, habe ich jetzt voll Bock drauf, sondern ich darf mich da genauso, ähm, immer wieder auch zu den ein oder anderen Dingen überreden, fast schon, weil ich aber inzwischen weiß, was es für mich braucht, damit ich in meiner vollen Kraft auch einfach lebe und was es für mich vor allen Dingen auch als die Frau braucht, die ich sein möchte und wo ich weiß, dass ich die bin, wenn ich eben meine speziellen Routinen und Rituale mache. Ja, ich dachte mir, ich nehme euch da einfach durch den Tag mit, so äh, gut es geht und werde euch das mal runterbrechen und dann halt auch wirklich ins Detail gehen, was ich da mache. Ähm, Im Optimalfall stehe ich 5.30 Uhr oder 6 Uhr auf, dann auch alleine. <lacht> äh, das ähm, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, weil mein Sohn manchmal auch dann schon wach ist und wir gemeinsam aufstehen. Das bedeutet, ich kann dann nicht einfach in äh, also das Schlafzimmer verlassen und rübergehen auf mein Meditationskissen oder in meine Meditationsecke und 15 bis 20 Minuten meditieren. Das ist der Fall, wenn er noch schläft, dann mache ich das so. Und ich verlasse dann noch bewusst das Schlafzimmer und bleibe nicht im Bett liegen und mache das im Liegen, sondern gehe halt wirklich, also für mich beginnt dann der Tag, ich gehe halt rüber und mache eine Meditation an. Und meditiere. Und das ist echt für mich der perfekte Start in den Tag, weil ich dann wirklich in dem Moment erstmal meinen Tank befülle nach der Nacht. Ich nehme mir halt dann wirklich die Zeit, die 20 Minuten, um erstmal so mein, meinen Geist und meine mentale Ebene dahin zu bringen, wo ich sie haben möchte. Ähm, in der Regel sage ich dann auch Dinge auf, für die ich dankbar bin, jetzt unabhängig von der Meditation. Ich sende allen Menschen, den ich liebe, ein Schutzgebet. Generell spreche ich Gebete aus äh, für Menschen auf der Welt äh, und so weiter. Und das ist wirklich so krass. Äh, Einfach so in den Tag zu starten und so die Liebe durchfließen zu lassen, das setzt einen ganz anderen Ton für den Tag, als wenn ich wie früher einfach so lange wie möglich liegen bleibe, so jede letzte Minute noch im Bett auskoste und dann halt irgendwie super gehetzt oder gestresst halt aufstehe und dann so zack, 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 ich muss jetzt los. Das ist halt was ganz anderes. Das ist wirklich der... Optimalfall, jetzt in letzter Zeit war es relativ häufig, dass mein Sohn dann schon wach war und ähm, wir dann zusammen aufgestanden sind, dann ja, fällt halt die Meditation erstmal nach hinten, was aber für mich auch okay ist, das war tatsächlich für mich ein sehr, sehr, sehr großer Lernpunkt seit seiner Geburt, weil ich äh, Früher immer so war, dass ich, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann habe ich das auch gemacht. Und habe, wenn es halt nicht geklappt hat oder wenn ich es halt nicht gemacht habe, habe ich mich dann natürlich irgendwie dafür gegeißelt oder habe gesagt, ja, jetzt hast du es nicht gemacht und bla bla. Und das ist halt bei mir jetzt gar nicht mehr so, weil er hat mir wirklich gelehrt, dass die Flexibilität einfach unheimlich wichtig ist und dass es darum geht, gerade in Momenten, wo das Leben eben sehr laut ist und wo alles, ähm, ja, wo einfach das Leben passiert, dass es dann darum geht, trotzdem einfach in, in der Ruhe zu bleiben und auf, ja, immer wieder sich ähm, auf die innere Mitte zurückzubesinnen. Wisst ihr, wie ich meine? Weil so ein optimaler Tag, der ist halt dann natürlich, wenn ein, ein kleines Wesen da ist, äh, nicht mehr zu 1000% Prozent zu planen, also <lacht> äh, zu sehr wenig Prozent oftmals, <lacht> weil immer irgendwie mal was kommt, mal was dazwischen kommt oder sich was verschiebt. Ja, äh, was ich damit sagen möchte ist, dass die Flexibilität einfach super super wichtig ist und dass es dann vollkommen in Ordnung ist, wenn die Meditation erstmal nicht stattfindet. Dann gehe ich halt ins Bad. Und ähm, mache dann erstmal Öl ziehen. Ich mache das entweder mit so einem äh, Swishing Oil, was verschiedene Ölessenzen enthält, oder einfach mit Kokosöl. Das lasse ich dann zehn Minuten im Mund und swische das so hin und her, ziehe das durch die Zähne, äh, spüle das halt so durch und mache nebenbei Trockenbürsten. Ich habe da so eine Energiebürste, die ist äh, mega gut, also ich bin mit der super zufrieden und damit bürste ich würste ich meinen Körper ab, von den Zehenspitzen bis hoch in den Nacken. Äh, da gibt es auch ganz tolle Anleitungen online, da müsst ihr mal schauen. Und das hat den Hintergrund, dass ich ja, zwei Fliegen mit einer Klappe schlage, sozusagen durch das Öl ziehen, Giftstoffe, die sich über die Nacht vor allem im Mund sammeln, äh, ja, herauszuziehen Und vor allem ist es echt, äh, echt, echt, echt wichtig, dass ihr nichts esst oder trinkt, bevor ihr nicht die Zähne geputzt habt, beziehungsweise den Mund irgendwie gereinigt habt mit einem Zungenschaber oder halt Ölziehen gemacht habt, weil ihr ansonsten die ganzen Bakterien, die auf der Zunge hängen, wieder mit runterschluckt und dann euer System Stück für Stück vergiftet. Ja, und das Trockenbürsten hat den Hintergrund, dass der Körper... Äh, einfach, ja, also die Durchblutung wird angeregt, der Körper wird wach, ähm, ist halt mega gut für, ja, den Blutfluss, für die Lymphe, gerade für Frauen, wir neigen ja durch den Zyklus einfach ähm, immer mal zu Wassereinlagerungen und das ist halt gut, das alles so ins Fließen zu bringen. Ja, dann äh, ist es meistens Zeit, dass ich das Öl wieder ausspucke und dann... Gehe ich in die Küche. Mein Sohn ist übrigens immer mit dabei und beobachtet das alles ganz genau. Er putzt dann halt nebenbei auch Zähne ähm, oder spielt halt irgendwas oder keine Ahnung. Ähm, der beobachtet das immer ganz genau und möchte halt alles dann auch immer so machen wie Mama. <lacht> ja, ähm, dann gehen wir in die Küche und ich mache mir warmes Wasser mit Zitrone. Das nehme ich dann mit ins Bad und dann gehe ich unter die Dusche. Und dusche mich dann ganz, ganz kalt ab. Also wirklich Wasserhahn auf Anschlag. Und in der Regel sind das so zwischen drei und fünf Minuten. Und der Körper wird dann halt richtig gut runtergekühlt. Das ist halt auch nochmal super, super gut äh, für das Immunsystem. Generell, dass der Körper ähm, ja so ein bisschen in den Schockzustand versetzt wird durch die Kälte. Also wer bis zu dem Zeitpunkt nicht wach ist, der ist dann auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, langfristig gesehen hat es halt wirklich die Auswirkung, dass das so ein super krasser Booster für das Immunsystem ist und Entzündungen gehemmt werden im Körper. Ähm, ja, also gibt's gibt es wirklich tausend Benefits davon. Und ähm, seit ich das integriert habe vor ein paar Wochen, geht es mir wirklich nochmal viel, viel besser. Und das war wirklich schön zu sehen und deshalb behalte ich das auch so bei, Wichtig ist mir auch noch an der Stelle zu sagen, dass ich mein Handy wirklich die ganze Zeit, also ich mache das abends in den Flugmodus und lasse es wirklich die ganze Zeit auch im Flugmodus, ich schalte es nicht ein, ich mache maximal ähm, Theta-Waves an oder spezielle Frequenzen, wenn ich mich danach fühle, oftmals fühle ich mich danach, weil es einfach schön ist, so eine heilende Frequenz oder eine Liebesfrequenz. Und lasse das halt ablaufen. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass Carlos super gut tut. Also einfach diese Frequenz mit aufzunehmen und dass es halt ein schöner Start in den Tag ist. Und Ich war früher auch so, dass ich als allererstes, wenn ich wach geworden bin, mein Handy gegriffen habe, um E-Mails zu checken, WhatsApp-Messages zu, zu checken, die reingeflattert sind, äh, Social Media zu checken. Und das Ding ist, wenn wir das als allererstes Morgens tun, begeben wir uns direkt in dieses Hamsterrad von To-Do's, von Ich habe jetzt noch das, ich habe heute noch das zu machen, ich habe noch das zu machen, ich muss erstmal Dina recht beantworten. Und wir wenden uns in dem Moment allen möglichen Leuten zu, aber nicht uns selbst. Und das war für mich eine Erkenntnis. Die ist wirklich eingeschlagen wie so eine Bombe. Und der Morgen bzw. der Start in den Tag ist ein ganz anderer, wenn das Handy wirklich im Flugmodus bleibt und erst dann angemacht wird, wenn es soweit ist. Ja, das so als ähm, Tipp am Rande, <lacht> wenn ich es mal so nenne. Ihr könnt mir ja unbedingt mal schreiben auf den altbekannten Wegen, die ja alle immer verlinkt sind in den Shownotes. Ob ihr das auch so macht, ob euch das hilft, ähm, ob ihr eine Veränderung spürt im Gegensatz zu vorher. Das würde mich mal sehr interessieren. Ja, dann komme ich aus der Dusche und dann benutze ich meinen Ice Roller. Ich habe so einen Ice Roller von The Skinny Confidential. Das ist extra ähm, fabriziert worden für äh, hauptsächlich das Gesicht. Also der wird im Eisfach aufbewahrt und wird dann halt richtig, richtig kalt. Und damit rolle ich dann mein Gesicht ab, weil ich das nicht äh, unter die kalte Dusche hänge, sondern halt wirklich dann den Eisroller benutze. Und das ist halt auch nochmal mega schön, um so eine kleine Lymphdrainage im Gesicht zu machen. Die Kälte wirkt natürlich auch abschwellend. Und das ist halt gerade morgens so mit einem Bad Face, <lacht> nenne ich es mal, Bad Head, äh, mega schön, sehr, sehr angenehm und hat halt auch wirklich nur gute Benefits. Äh, für die Haut ist es super gut, für die Durchblutung ähm, ist auch noch mal so ein frischer Kick. Ähm, ja, also ich liebe den. Ich liebe, liebe, liebe den. Ich habe einige Wochen gewartet, bis der äh, versendet äh, bzw. durch den Zoll gekommen ist, aber es hat sich sehr gelohnt. Ja, ich liebe den wirklich richtig doll. Ja, und das war eigentlich so... Meine Morgenroutine, genau, also die Meditation hat dann bis dahin nicht stattgefunden, weil ich mich dann natürlich erstmal um meinen Sohn kümmere und dann kommt es immer darauf an, wie der restliche Tag gestaltet ist, ob ich es dann schaffe, wenn er bei der Kinderbetreuung ist, dass ich dann meine Meditation mache. Und halt auch ausräuchere, also mich ausräuchere und halt auch die Räumlichkeiten, die Wohnung, bzw das Zimmer, wo ich es mache. Da nehme ich dann weißen Salbei äh, oder Palo Santo, das ist mega schön und mega gut. Das eine, also der weiße Salbei hat eher eine reinigende Wirkung und das Palo Santo hat eher die Wirkung, die guten Energien mal so einzuloggen, nenne ich es mal, ja, die Meditation findet dann eventuell statt wenn ich Termine habe, dann nicht aber sie findet auf jeden Fall statt und das ist dann in der Regel abends also zu den restlichen Routinen so tagsüber, gerade wenn ich unterwegs bin, gehört natürlich Wasser zu trinken ich nutze da mal gefiltertes Wasser ich habe eine Osmosefilteranlage die ich über alles liebe und nehme das auch immer mit ich bin jetzt nicht der Freak, der jetzt ins Restaurant gehen würde und sein eigenes Wasser mitnimmt, aber weil ich nehme dann wirklich das, was so available ist, ich mache mich da jetzt nicht so verrückt, weil halt auch der Stress und dieses, also habe ich bei mir festgestellt, diese, dieses Stressgemache und dieses permanente On-Point-Sein-Wollen und äh, ja, halt auch wieder diese fehlende Flexibilität die ist halt einfach für mich eher kontraproduktiv. Und mein Körper ja, schüttet dann Cortisol aus, also dieses Stresshormon. Und eher dieses Stressgemache, dass ich jetzt alles mitnehme und alles perfekt machen will und ja nicht irgendwie stilles Wasser aus einer Plastikflasche trinken will, das wirkt dann auf mich, auf mein System eher schlechter, als wenn ich cool damit bin und sage, Jo, Christine, chill dich mal. Das ist halt ein Glas Wasser, was nicht gefiltert ist. Alles gut, dein System kommt schon damit klar. Ja, und damit fahre ich richtig gut. Aber wenn ich es natürlich ähm, mir aussuchen kann, beziehungsweise halt so ganz einfach normal unterwegs bin im Alltag, ähm, auch so arbeitstechnisch oder so, dann nehme ich es immer mit. Ja, ähm, ach so, mein Frühstück, mein Frühstück <lacht> habe ich ganz vergessen. Ich war lange der intermittierende Fastentyp, habe da aber auch gemerkt, dass ich besser klarkomme, beziehungsweise einfach mein Hormonsystem als Frau und ja, mein Hormonsystem, wenn ich frühstücke. Vor allen Dingen, weil ich halt ein Kaffeeliebhaber bin und äh, es nicht gut ist, wenn ich nüchtern oder im gefasteten Zustand äh, nur zwei Kaffee vormittags gönne. <lacht> Weil dann mein, meine Hormone und mein Stresslevel genauso nach oben spiked. Und deswegen habe ich das jetzt ausprobiert seit einigen Wochen, dass ich auf jeden Fall frühstücke. Auch was mit Kohlenhydraten. Äh, ganz oft äh, ist das Obst oder eine Acai Bowl. Mache ich mir super gerne. Oder ich mache mir einen grünen Smoothie mit Obst rein und ein bisschen Proteinpulver. Ja, das ist eigentlich immer so der Standard. Ja, das Schöne ist auch, weil ich es davor noch schon angesprochen habe, dass mein Sohn das immer ganz aufmerksam beobachtet, dass er das halt auch wirklich, was jetzt die Ernährung betrifft, die... Äh, ich immer so anstrebe, dass er das natürlich auch mitbekommt und da auch ganz viel probiert und dem das auch schmeckt und das ist halt super schön und da trifft auch wirklich wieder zu dieses äh, Sprichwort, dass nicht die Worte entscheidend sind, sondern die Taten. Ja, aber wahrscheinlich mache ich einfach mal eine Extrafolge, <lacht> was Kinder betrifft, weil da echt schon super viel Erkenntnisse herausgekommen sind für mich in den anderthalb Jahren. Ja. Und wenn es dann im Tagesablauf weitergeht und wir Richtung Abend kommen, ist es bei mir ganz oft der Fall, dass ich ähm, ja schaue, was habe ich tagsüber schon für Supplements eingenommen. Oftmals habe ich äh, einiges mit. Wenn ich vielleicht hier und da noch was brauche, dann nehme ich das dann noch ein. Da solltet ihr auch auf jeden Fall schauen. Wenn es da um spezielle Sachen geht, sowas wie Magnesium ähm, und Zink oder Omega-3 oder so, was ihr miteinander kombinieren könnt, wann ihr es am besten nehmt. Aber da ist ja inzwischen auch das Internet äh, voll mit Infos. Äh, unsere liebsten Supplements, die hier kennt ja der eine oder andere schon. Wir haben die auch bei uns auf unserer Website verlinkt, unter Empfehlungen, glaube ich. Ja, unter empfehlungen da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und was bei mir auf jeden fall auch nicht fehlen darf in einem tag ist bewegung vor allem dingen achtsame bewegung oder generell ja mich in achtsamkeit üben und da ziehe ich jetzt mal die bewegung mit rein und bei mir hat sich das echt krass entwickelt von dem No-Pain-No-Gain-Lifestyle, von äh, sechsmal die Woche Kraftsport und Cardio und Hauptsache Fett verbrennen und Hauptsache äh, Muskeln aufbauen, Hauptsache immer mehr drücken und... Äh, wenn ich nicht richtig tot bin am Ende eines Workouts, dann war es nicht gut genug, zu, ich mache eigentlich überwiegend nur noch Pilates und Yoga. Äh, vor allen Dingen Pilates. Also Pilates ist echt äh, seit, würde sagen, zwei Jahren, ein bisschen über zwei Jahre, so ein großer Favorite geworden für mich, weil ich halt einfach, ich kenne mich inzwischen so gut und ich bin echt so glücklich, dass ich mittlerweile so intuitiv bin und weiß, was ich brauche und was mir auch wirklich gut tut und was mir nicht gut tut, dass ich echt mit den so hammerharten Workouts, die halt auch wieder das Cortisol so nach oben treiben, nicht mehr klarkomme. Ich bin dann eher der Typ, der vermehrt Wasser einlagert und der Körper ewig braucht zur Regeneration als dass es mir gut tut. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen war für mich Pilates echt so, eine, so ein Geschenk des Himmels. Und das mache ich auch nicht ewig lange. Also ich mache keine krass stundenlangen Workouts mehr. Ich mache meistens täglich oder so, sagen wir mal so fünf bis sechs Mal die Woche zwischen 25 und 45 Minuten, aber meistens sind es eigentlich 25 Minuten ungefähr, 25 bis 30, ja. Und ich liebe das, das ist so schön, also es ist so fordernd und diese sanften mini kleinen Bewegungen, die da mitunter gemacht werden, die sind so herausfordernd und da bleibt der Muskelkater auf jeden Fall auch nicht aus, also das ist für mich eine ganz neuartige Art von Training und ich liebe das wirklich sehr. Ja, und vor allem auch, dass es äh, sehr achtsam ist und sehr, äh, also es hat einfach meinen mein Geist und mein Denken auch nochmal auf eine völlig andere Ebene gebracht, weil es eben ein Training ist, was gut tut und mir halt auch wie so einen mentalen Push gibt, ohne dieses, ähm, ich muss jetzt mehr drücken und ich muss jetzt ähm, noch, noch eine Wiederholung mehr machen oder wie auch immer, so wie es früher halt war, sondern jetzt ist es wirklich aus so einem Place von Liebe, also ich gebe mir jetzt die Bewegung, weil ich eben äh, meinem meinen Körper liebe und weil ich dem was Gutes tun möchte und essentiell war da aber auch, dass ich die Gedanken, die ich früher hatte, eben extrem geschiftet habe und weg bin von dem, ich gehe jetzt ins Gym, um Fett zu verbrennen, ich möchte jetzt X-Mengen ähm, x an Kalorien verbrennen, ich ähm, muss jetzt erstmal richtig schwitzen, weil ich habe gestern nicht gut gegessen und das war bei mir ein einziger Teufelskreis, so eine richtige Spirale aus ähm, die ganze Woche perfekt essen und trainieren und äh, immer unterkalorisch und dann halt irgendwann so rauszubrechen und ganz, ganz viel irgendwie zu essen, auch Süßigkeiten und so. Da werde ich vielleicht auch mal eine Podcast-Folge drüber machen, über das Essverhalten und da bin ich so froh und so dankbar, dass ich das geändert habe. Und das jetzt wirklich aus so einem State von, ich gebe mir was Gutes, anstelle von, ich möchte jetzt das und das ändern. Ja, weil ganz wichtig war für mich auch zu erkennen, dass wenn ich negative Gedanken über meinen Körper habe und generell halt auch über mich, dann wird es mein Körper genauso widerspiegeln. Und das Verrückte ist, dass ich jetzt, wenn ich es runterbreche, viel weniger Sport mache und viel äh, uncleaner, in Anführungsstrichen, esse als früher. Und jetzt aber viel, also einen ganz anderen Körper habe, viel mehr äh, also meinen athletischen Vorstellungen entspreche die ich immer so hatte als damals, als ich mir halt wirklich den Arsch aufgerissen habe und ja, ver versucht habe, immer alles on point zu machen und so viel wie möglich zu trainieren und so weiter. Ja, aber da haben halt die Gedanken und der Geist überhaupt nicht zusammengepasst. Also ich habe halt sehr negativ gedacht über mich oder über das, wie mein Körper performt und das hat natürlich auch mein Körper nach außen gezeigt. Ja, das war es zum Thema Bewegung. Und dann findet auf jeden Fall noch die Meditation statt. Wenn sie an dem Tag nicht stattgefunden hat. Da ja, ist auch super schön, um so den Tag abzuschließen. Und ja, einfach in so einem ganz besonderen äh, State da ja den Tag wirklich abzuschließen. Genau. Äh, was ich jetzt auch mittlerweile sehr gern mache, ist. Äh, wieder lesen und da habe ich für mich entdeckt das Buch A Course in Miracles, das habe ich noch nicht allzu lang, da kann ich euch noch nicht so viel drüber berichten, aber bisher finde ich es mega schön, weil das immer äh, eine, also es gibt 365 Tage in dem Workbook, was hinten dran ist, also vorne ist halt das Buch, äh, da so beschrieben, worum es geht und hinten dran hängen diese 365 Tage und da kann man einfach rein starten mit dem ersten Tag, egal, das muss jetzt nicht der 1. Januar sein, sondern ich habe jetzt erst vor kurzem angefangen und da hat man für jeden Tag so eine Lesson, Lesson of the Day und das mag ich wirklich richtig gerne, weil das halt meistens immer nur so ein, zwei Seiten sind und das auch so, ein, so krass die Perspektive öffnet. Ja, mag ich richtig gern. Genau, das war es eigentlich zu den ganzen Routinen und Ritualen. Ach, eins habe ich noch vergessen, bevor ich jetzt wirklich abschließe. Aber was in der Regel so dreimal drei in der Woche stattfindet, sind auch noch Basenbäder. Basenbäder sind auch mega gut und äh, sehr, sehr effektiv für die Entschlackung, für die Haut, für ja generell einfach auch um sich da abends eine Stunde Zeit zu nehmen nochmal für sich. Ich verbinde das in der Regel meistens dann mit einer Meditation oder mit irgendwie Stille oder mit einem Video, was ich gucke. Ja, kommt immer ganz drauf an. Hätte ich jetzt fast vergessen, aber es ist wirklich ein sehr wichtiger Part auch. Genau, ich denke, jetzt habe ich alles soweit. Ähm, falls nicht, gibt es nochmal einen... Teil 2, wo ich nochmal das eine oder andere erwähnen werde, aber ich denke, das war jetzt erstmal so alles Wichtige und würde mich ganz, ganz doll freuen über Feedback, was ihr so macht, was euch hilft, was für euch so der Game Changer ist oder geworden ist, so in den letzten Jahren. Ja, lasst es mich unbedingt wissen und. Ich würde sagen, wir hören uns dann ganz bald wieder zu einer neuen Folge und ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße, viel Liebe, viel Licht, viel, ja, viel Lachen, viel, ja, Liebe trifft wirklich und ganz viel äh, gut Vibes, die Emotionen. Alle Emotionen dürfen ja da sein und sollten nicht unterdrückt werden, aber trotzdem sende ich euch ganz, ganz viele gute Vibes. Vor allem, wenn du es jetzt gerade hörst, dass du es auch wirklich spürst. Ja, ganz liebe Grüße, bis bald. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo@ceo.deineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.